0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos.
1: Les voy a compartir algo que me compartieron a mí hace 27 años. Yo tengo 30 años emprendiendo. Eh, De 1980 a 1990 yo me hice de recursos para vivir siendo DJ profesional en discotecas y bares. Y en el 90 se me ocurrió ya emprender y fundar un negocio. Y los primeros tres años, pues, fue muy complicado. Era muy difícil, aunque dominaba la materia en la que estaba, que era producir eventos. este No avanzaba y hasta que un amigo que era mi cliente me dijo, pues, Pepe, el problema que tienes es que no lees, ¿no? Y, y eso me retumbó en la cabeza porque ¡Wow! pues, mi padre y mi hermano, el mayor, en paz, descansen ambos, Eran ávidos lectores, ¿no? De hecho, yo no leía nada por un mecanismo de defensa, o sea, por llevarles la contraria. Yo les decía que yo iba a tener mucho éxito en la vida sin leer. Y y como era muy handy y era muy habilidoso y además pues me iba muy bien como DJ, no me iba nada mal. Estaba muy bien posicionado. Entonces, pues según yo ya tenía listo el, 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 el mundo para mí, ¿no? Y pues la verdad es que no. Una cosa es que tú domines una disciplina en la que haces pero cuando empiezas a emprender pues te empiezan a rebasar un montón de cosas te rebasan lo, las relaciones humanas te rebasan lo administrativo te rebasa el servicio al cliente te rebasa pues, un montón de cosas la mercadotecnia entonces pues te empiezas a escuchar lenguajes que, que no habías escuchado antes y no les entiendes y no sabes o sea no, es que hay un montón de preguntas que están frente de ti y no les entiendes no
2: ¡Qué historia! Wow, ¡Qué sí. historia! Aquí se cumpliría la máxima del pez por su boca, muere. Claro.
0: <risa> y también el hecho de que siempre nos dicen, ¿no? Oye, lee, 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 porque lo que no, pues no, 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 no te entre, pues no, no sale, ¿no? O sea, no. ¿cómo pretendes, eh, digamos, inmiscuirte en ciertas cosas, disciplinas, eh, o, o lo que sea, si no tienes ni idea ni referencia?
1: Claro. Pues es como quererte inscribir a un, a un concurso de físico-constructivismo sin ir al gimnasio,
0: claro. es fácil. Claro, incluso, Pepe, estarás de acuerdo conmigo que muchas personas antes decían que, bueno, pues para ser creativo hay que pues hay que fumarse unas plantitas y, ¿no? y, y, y dejar que la mente be, divague y tal. Sí, sí creo que de pronto hay que dejar que nuestra mente fluya, pero... De verdad también creo, y lo, lo, lo creo firmemente, que entre más te documentas, entre más exploras, investigas, más creativo puede ser. Claro, pues, sin duda.
1: Por supuesto, o sea, pero eso que acaban de decir, o sea, ponle tú que sí, o sea, que si no te untas algo, no te fumas algo, no te lo que digan, <risa> lo que quieran, sí, pero eso equivale a que dijeras, ah, bueno, ahorita voy a, a la tienda, me compro un, un bote de proteína y me tomo una proteína a diario, y vas a amanecer bien mameyas, y al día siguiente pues no, también tienes que ejercitar, o sea... El, el cerebro es un músculo y hay que llevarlo al gimnasio, y la mejor manera es leyendo.
2: Yes. Claro, y de, me gusta. De alguna manera, por eso quisimos bajarte parte del entregable que tienes de de, pues de decenas de libros que pueden ser esta hacer esta función, ¿no? De nutrirnos y conocer información que, pues de no conocerla, podríamos tronar cualquier negocio.
1: Uh-huh. O, o no avanzar, o quedarte estancado y quedarte como patinando en el lodo y no poder tener tracción para que camines, ¿no? Y si ustedes escuchan, que tengan chancecita, vayan a, a, en el YouTube, busquen a, a Will Smith, cuando, pongan a Will Smith Nickelodeon, que es cuando le están dando un premio a Nickelodeon, y está ahí con un chorro de chavitos, de niños, ¿no? Y les dice, miren, les voy a dar las dos claves de la vida este, para que ustedes tengan éxito, ¿no? Y dice, la primera es running, aprendan a correr. A mí me, a mí me hizo mucho sentido porque si tienes para acá... Yo me hice corredor y, y, y corro maratones y, y, y Jason Ironman también. Y me hizo mucho sentido porque él dice que cuando tú aprendes a correr, te este, vas a empezar a controlar una voz interna en tu cabeza que te dice que lo dejes de hacer, que estás cansado, que se te fue la respiración. Y eso lo que aprendes es a, a no rajarte cuando las cosas te ponen difíciles. O sea, cuando tú te haces corredor, aprendes a aceptar un montón de cosas, como por ejemplo la instrucción de que te quedes en tu casa. Si eres un corredor disciplinado y eres un corredor serio y eres un corredor respetuoso, pues no te da problema quedarse en tu casa, aunque te cueste mucho trabajo y te estés este, como si fueras un, un como si estuvieras en una jaula, este, no te da trabajo, ¿no? Y lo segundo dice reading. Según Will, este, Will Smith, hay un montonal de problemas, millones, trillones, billones de problemas que ya están todos inventados en el mundo y ya no se pueden inventar problemas nuevos. Dice, pero lo mejor de todo es que ya mucha gente los ha resuelto y ha puesto las soluciones en mm-hmm. los libros, lo cual a me, mí me dio también muchísimo sentido porque sí es cierto. Claro. Entonces, ahorita hay un fenómeno que ayer estaba platicando en, en, en mi podcast con Chato Tanaka y le decía que... Hay muchos libros ahorita, en el 2020, que están escritos ya en esta época, que son el reflejo de libros que estaban en el, en el 1990 y que eran los clave, ¿no? Bug Bug.
0: Disparando.
1: Información que
0: necesitas. Will Smith en una conferencia eh, compartió que correr y leer son dos eh, técnicas, herramientas que funcionan muy bien, eh, ¿Para qué, Pepe? ¿Para mantenernos qué, cuerdos eh, eh, con una eh, salud mental, en constante movimiento, aprendizaje?
1: Sí, él, él se lo dice a los chavitos que son las claves para tener éxito. Este, ¿Para tener y, éxito? Y, 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 y realmente son una, es una, una gran verdad, ¿no? Eh, obviamente, el correr, tú tienes que ser en tu caminadora y en tu casa o en tu lugar, haciendo como yoga jogging estático porque no podemos salir. Pero leer sí lo puedes hacer y es una ventaja que leer puedes de donde tú quieras, en todas partes. Inclusive, hace unos años yo le empecé a decir a mis alumnos, lean en el carro. Obviamente, cuando estás en un alto. Si tú lees en los altos, en los carros, en un año lees un libro. Nomás en los puros altos. Claro. este Entonces, pues, pues lo puedes hacer en donde tú quieras, ¿no? Y quieren que empezamos con el primer libro.
0: Sí, por favor. vas bueno, a decir nada más un libro de, un libro de referencia, ¿no? Antes. Sí.
1: El, el libro de referencia que le estaba platicando es Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill Este libro claro. este libro se sale al aire en 1937, pero se, escribe, se empezó a escribir 20 años antes. Y se escribe gracias a que Andrew Carnegie, el gigante del acero, le encomienda a Napoleón Hill el trabajo de entrevistarse con más de 500 empresarios de primer nivel, exitosos, precisamente para preguntarles a ellos cuál era su secreto del éxito, porque el objetivo de Carnegie era hacer un libro que fuera un manual del éxito, ¿no? De hecho, tú te compras ese libro ahorita y sigue funcionando. O sea, sus conceptos están tan bien aterrizados que los sigues aplicando y son con conceptos que van a trascender un montón, yo creo que todo
0: el tiempo, ¿no? Hemos de hablado esta, acá mucho de él, ¿no?
2: De, sí, y de hecho también pasa que pues muchos de los libros actuales, pues, quienes de alguna manera ya conocemos el trabajo de Napoleón Hill, pues decimos mira. Es el principio de Napoleón,
1: ¿no? Exacto, ajá. Y, y ahorita hay uno que yo puedo así, sin temor a equivocarme, decir que ese es el, ese es el libro que es el Quién se llega a ser rico de, de esta era y se llama Titanes. Lo escribe Tim ferry que también Tim Ferry es fantástico. Hay que seguirlo en todas sus redes y escuchar el Tim Ferriss Show, su que podcast. es un podcast. Ajá. Y aquí está el libro, él lo titula como Tácticas, rutinas y hábitos de multimillonarios Estrellas y artistas famosos O sea, la experiencia De más de 200 personas que él entrevistó En su podcast y les hizo Les hizo preguntas clave Muy similares y está fantástico Porque de hecho el prólogo Lo hace Arnold Schwarzenegger Que está increíble Y, y, y cuenta todas las historias que él auto se critica. O sea, eh, Arnold Schwarzenegger Aparte de Tú te puedes asustar de que le sean Gobernator y todos los, los, los apodos que le ponen, pero eso los autoponía. O sea, es un tipo súper centrado y súper ubicado en lo que quería, en, en su formato de éxito. Pero en este libro de Titanes, aparte, eh, Tim Cerres puso eh, muchos artículos que él le llama Sin Perfil. Y además tiene algo fantástico este libro que, que se aplica mucho a una técnica que yo le enseño a mi gente. Le digo, aprendan a leer para aprender precisamente, no lean para terminar. o sea Muchas veces el problema que la gente tiene es que empieza a leer y le empieza a dar como un freak de que quiere acabar el libro pronto. Y entonces estos libros no los tienes que leer de cabo a rabo. O sea, tú agarras en la página que quieras, lo abres, empiezas uno de las historias que generalmente son de cuatro, máximo cinco páginas y este, ya aprendiste una cultura muy importante. Luego aparte tiene una sección donde te dice cuáles son los libros más regalados en este libro y luego tiene una lista de todos los libros mencionados en el libro, o sea, tú puedes encontrar ahí un montón de sugerencias, por ejemplo, yo encontré, como también me gusta leer biografías, una biografía de Dale Gabler, que habla de la biografía de Walt Disney, que es, uno de, los mejores, es un buen, uno de los mejores biógrafos que hay, Este, porque yo estaba pensando comprarla, la, a ver si la había escrito, eh, como se llama, Walter Isaacson, que fue quien escribió Churchill, Einstein y la de Steve Jobs, pero dicen que esta es la mejor y fue la que compré. ¿no? Entonces, este libro, este libro es como un manual de referencia para cuando tú estás emprendiendo, tomes la idea de muchos emprendedores y de mucha gente de éxito, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, sus, sus rituales, está fantástico. Entonces, equipara con el de Napoleón Chile, eso me gusta mucho. Ya
2: Entonces, llevamos dos, bueno, eh, tomar sí. Una vez más, el de Piense y hágase rico de Napoleón Hill un libro escrito en 1937, o sea, imagínense, y además son principios eternos, ¿no? Principios que trascienden cabezas pensamientos, creencias, generaciones, etcétera. Y ahora que nos invitas a explorar este de de Tim Ferriss, que hay una frase de Tim Ferriss que es un bazookasasazo, Karina Torres.
0: Eh, A ver, nada más para los bangers que de pronto y luego van apenas así agarrando. El de Tim Ferriss, ¿cómo se llama? El de Titanes.
1: Titanes. 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 Sí, hay hay uno que se llama Armas de Titanes o o lo traducen también, se llama Tools for Titans, ese es otro. Busquen el de Titanes, este... Es un, un libro azul con con este con fondos rojos, con, con tintas rojas y, y un como gráfico rojo. En Bang
0: cabemos todos. Y yo
2: les prometí un bazucazo justo del libro de Titanes de Tim ferris Aquí les va porque me parece que es un bazooka que hoy nos tenemos que llevar todos. Hay una parte en el libro donde Tim ferris dice que no se triunfa por no tener debilidades. Triunfas porque localizas tus capacidades únicas y te concentras en desarrollar rutinas en torno a ellas.
0: ¡Wow! Ese es un, sí, es un bazucazo. Es
2: un basucasazo. No se triunfa por no tener debilidades. Se triunfa por localizar las capacidades. Perfecto. Ya, con ese me quedo hoy. <ríe>
0: Totalmente.
1: Fíjense que... Que, por ejemplo, yo compro libros en, en digital, en, en Kindle, y compro muchos en impreso, en, en eh, más, más en impreso. En la biblioteca de la compañía tenemos como 900 libros, pero me gusta, de hecho tengo el, el, el libro que los tengo, el mismo libro lo tengo en digital y en impreso, porque a mí me gusta escribirles, dibujarles, ponerles highlights. Y ahorita por ejemplo eh, Lo que dijo Claudia es muy importante o sea, Ese libro lo agarras y cuando estás en una situación de crisis o, o una adversa O cuando tienes que tomar una decisión difícil Agarras tus libros esos Que yo los denomino como libros amigo Lo ojeas y encuentras ahí la respuesta y, o, y le, sí.
0: o sea que ese es un libro que nos sirve ahorita ¿Verdad? Es que dices de claro. crisis Pues la mayoría creo que nos sentimos así
1: <risa> claro. claro sí sí sí
0: Pues hay que bajarlo digital Para que no salgan por favor Yes. Sí,
1: en Kindle, en, kinder, en kinder lo encuentran.
0: Genial. ¿Eh, eh, ¿Cuál sería el siguiente?
1: Bueno, el siguiente vamos a ir con un gigante. Este, si ustedes ven la plataforma de TED, las pláticas de TED, los TED Talks, la más famosa y la más vista de todas es la de Sir Ken Robinson, que se llama House School, Skill, Creativity.
2: La de Educación.
1: Ajá, ese está mundial. Y él primero escribió un libro con una, o con otra persona que se llama The Element. Yo me encontré, primero de él, antes de conocer Element me encontré uno que se llama Finding Your Element, Encuentra tu elemento. Y este libro es un gigante porque es un manual completito para que encuentres tu elemento. En en Inglaterra lo que se refieren con elemento es cuál es tu pasión, ¿sí? Lo que yo le enseño a mis alumnos es si tú lo que estás haciendo en el día, en en tu labor diaria, no te enchina la piel por lo menos cinco veces, algo anda mal quiere decir que estás trabajando para hacer algo y no te estás dedicando para vivir en algo, ¿me explico? Es decir, si por ejemplo a Karina y a Claudia no se les enchina la piel cada vez que están haciendo sus programas, transmitiendo una idea, compartiendo, entrevistando a un colaborador, como es el caso, algo anda mal, quiere decir que están haciendo un trabajo. No,
2: hombre, Pero... aquí gallinas nos dicen, gallinas.
1: Exacto, entonces eso quiere decir que estás haciendo algo que te apasiona y que estás que está totalmente alineado con tus principios, con tus creencias, con tus valores y creo que eso es bien importante porque si no vas a pasar toda tu vida y vas y te vas a pasar pensando en cómo jubilarte y en cómo ahorrar lana para vivir cuando estés dígito en, con, en contrario de estar todos los días creando esencia, todos los días este, haciendo que cuenten todos los días va haciendo tu tanque como como lo define John Stewart a Bruce Sprinting, que dice que este tipo vacía su tanque por su familia, vacía su tanque por su arte, por sus audiencias, por su ciudad y por, por su nación. Y al final nosotros somos premiados, somos compensados por lo que no hacemos este, y, y por estar trabajando, ¿no? Entonces, este libro les va a ayudar a, a que entiendan.
2: Pepe, pero eh, este libro Finding Your Element también es de Ken Robinson.
1: Sí, es de Ken Robinson okay. y lo, lo acompaña un como, como coescritor que se llama Lou Aronica, este, okay. y que está, es, o sea, la verdad es porque está padre porque cada capítulo al final tiene ejercicios y tiene tareas que te ayudan para que hagas como como un este como un análisis de tu vida Y un análisis de qué es lo que tú quieres Y entonces te dice, aquí está tu, tu diagnóstico Y entonces ya te ayuda mucho a, a llevar hay, hay muchas personas que, que ya lo tienen muy claro este, Y que y que vibran mucho Pero este te ayuda a que, a que O sea, es como es como otra vez Vuelves al gimnasio y entonces te dice Estas son las herramientas que tú necesitas ¿Quieres ser el corredor? Haz tus ejercicios ¿Quieres ser triatleta? Haz estos ejercicios ¿Quieres ser constructivista, Haz tus ejercicios Todos podemos entrar al mismo gimnasio, pero podemos entrar de una manera con un objetivo distinto. Y este libro te ayuda a decirte qué es lo que puedes hacer para ser más eficaz. ¿Me explico?
0: Me encanta porque además si ustedes googlean, si de lo que les está diciendo Pepe, algún autor les va haciendo sentido y lo googlean, van a poder encontrar todo su trabajo y entonces quizá El libro que hoy ustedes, bangers, están buscando para pasar esta cuarentena, está ahí. En Bang Bang,
1: cabemos todos. Lo que pasa es que esas son las ventajas que te da la lectura. O sea, te puede transportar, como decíamos ahorita, tú puedes tener un libro que está escrito en 1900 y puedes tener un libro que está escrito en el 2010 y, y, y y te va ayudando y te va actualizando. Hoy día tenemos que estar o súper actualizados, y ojo, cuando regresemos, eh, lo que platicaba la semana pasada en el podcast, que es algo que tiene que poner todo mundo en su radar, importando lo que ustedes hagan y el rol que ustedes jueguen, el know-how que teníamos, es decir, el, el, el saber cómo hacer las cosas que teníamos antes de que entráramos en la contingencia, ya no nos va a servir cuando regresemos. Todo cambió. Tienes que escribir uno nuevo, totalmente nuevo, o sea, ya no, ya no te va a servir. Entonces, por eso es bien importante que aprovechemos estos días que, que estamos en casa, aunque aunque seguimos trabajando, pero que sí, que sí tengas el tiempo. Por ejemplo, ahorita mucha gente se está ahorrando una hora de transportarse, de ir y de regreso a sus trabajos, y a su casa, ¿cierto?
2: Sí. Esa,
1: esa hora aprovechenla para leer. Ahí, o sea, di, seguro la tienes, ¿no? Y, y eso te va a ayudar a, a que tengas mucha brillantez mental, mucha claridad y puedas empezar a escribir ideas nuevas. Y entonces eso es lo que te va a ayudar a escribir tu nuevo know-how. No va a ser, no va a ser igual de, de sencillo como estaba antes. O eso sería, sería un error pensar que vas a llegar a, a, a volver a salir a la calle a trabajar con lo mismo que tenías. pues hay que cambiarlo. ¿no? Por eso hay que actualizarse. Y ya nos
0: dijiste tres libros. Uno, Piense y hágase rico. Uh-huh. Dos, Titanes de Tim Ferriss. Y tres, Encuentra tu elemento de Ken Robinson. Vamos claro. por el Cuatro.
1: Bueno, aquí en el, es que hay, hay, hay muchos que podremos escoger, pero si ustedes quieren eh, empezar a escribir su cultura para emprender, eh, hay dos libros fantásticos. Eh, me voy a concentrar en, en, el, en el primero que es Delivering Happiness de Tony Shea. Tony Shea es el CEO de una empresa que se llama Zappos. Zappos es la empresa más grande de distribución de, de venta de calzado por internet en el planeta. Es tan grande que, y tan importante y tan y tan buena la empresa que Amazon compra todas sus acciones. O sea, Amazon es el único stakeholder que tiene. Las compran un millón de dólares. ¡Guau! Wow. Y, y Tony Shea ah, eh, eh, desarrolla su cultura basada en sus personas. Él dice, yo no voy a invertir en programas de calidad, no voy a invertir en programas de servicio al cliente ni de experiencia al cliente. Él invierte todo en desarrollar a sus personas eh, de hecho, ustedes en Google pueden bajar su Culture Book de Zappos y, y ahí van a encontrar su, su declaración de valor, cuáles son sus 10 core values. Y el primero, que es mi favorito, dice delivering wow through service. Es decir, hagamos que nuestra gente cuando compra algo con nosotros tenga esa sensación de wow, que, que para quienes nos escuchan, wow, lo que quiere decir, así como ok, quiere decir zero killed o zero casualties, y eso es, quiere decir save our souls, también wow tiene una connotación y quiere decir... Walking on water. Imagínense que dirían ustedes si ven una persona caminando en el agua. Si dirían wow, ¿no? Y eso quiere claro. decir wow. Entonces, imagínense y háganse esa pregunta. Lo que yo estoy haciendo genera que mis clientes, del tipo que sean, dicen wow. O sea, que digan, por ejemplo, termina el programa de hoy y, y digan wow, qué programa. Eso, claro. Esa es la clave. Imagínense, háganlo si, si vende ropa, si colcha el pelo, si tienes una empresa que hace lo que sea. Que estás asegurándote de que tus clientes cuando tengan reciban tu entrega de valor digan, wow, eso es bien importante. Y en este libro él escribe cómo desarrollaron esta cultura eh, orientada en las personas. De hecho, sus oficinas son increíbles, todo su sistema es increíble. Y ahora Tony ya ni siquiera trabaja en la compañía. Tony se dedica a dar cursos de los D&H que llama él, del Delivering Happiness, que es una experiencia de tres días que está increíble. Y te ayuda y te comparte la información de cómo hacerlo, ¿no? El sí. segundo de cultura que va alineado con él, lean el estilo Building de Richard Branson. Este Buenísimo. es un libro de sí o sí, o sea, ese cuate es de cuate, es un, o sea, está adelantado a la, a la época en la que vive, es un visionario. Y es
2: más si pues, conocemos un poco de sus inicios, o sea, pues, pues, sí. porque luego tenemos esta idea pues de que los empresarios nacen en cuna de empresarios o nacen con todas las posibilidades de convertirse en grandes empresarios y pues la historia de Richard Branson no es esa, ¿no?
1: Pues genial, tenía un poco de apoyo porque el papá pues el papá empezó con Virgin Records. Los, las personas que, que somos DJs nos fue muy familiar porque nos llegaban los acentatos en aquel entonces con la etiquetota de la B de Virgin pero no existía nada de lo que existe de Virgin Atlantic, Virgin Galactic, o sea, eso, o sea, él, él agarró la, la, o sea, él hizo lo que hacen, por ejemplo, artistas que dicen, yo no quiero tener el nombre de mi papá, así como lo hizo Nicolas Cage, ya ves que él no se llama, si yo su papá papás, se llama distinto, si yo no quiero tener el, o sea, yo no me quiero llamar, este, eh, como se llama mi papá, yo quiero hacer mi propia historia, sí tengo un background ahí importante, pero, pero yo quiero hacer mi propia historia, ¿no? Y el otro día alguien me decía, me decía, oye, pues tu hijo, Carlos tu hijo ya la hizo porque tiene 30 años de, de respaldo con la compañía. Le dije, no, no, no. Le dije, él lo que tiene es que mantener su trabajo para que mantenga los 30 años que tiene la compañía, pero eso no le ayuda a él. él es, una, es una responsabilidad que tiene él que cumplir. O sea, eso no te hace, el que tengas trofeos no te da puntos en la cancha. Los trofeos es algo que está ahí bonito, pero te tienes que hacer tu trabajo todos los días para desarrollarte. Y creo que eso fue lo que hizo Richard Branson, es un ser humano también gigantesco. O sea, si ustedes analizan a las personas que tienen tanto éxito y vas directo a la persona, eh, la persona es un gran ser humano. Y a a los alumnos que tengo ahorita, que estoy dando el el Customer Service y Customer Experience en en las clases por Internet, es lo que les digo... El, la empresa es el reflejo de su alta dirección, es decir, de sus baños. De sus ¿sí? Este Entonces, es un caso. Cari Torres y Claudia Franco. Bank, bank. ¿Estás listo? Hacemos
2: con el siguiente libro. ¿Cuál sería?
1: Bueno, aquí voy a tratar de a ver si el tiempo nos da para colarles tres nombres muy rápidos. O sea, el primero, eh, les voy a mencionar el libro más, ven, más leído en el mundo de los negocios. Y el libro no es de negocios, es un verdadero gigante que se llama. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que no tiene nada otro que ver con Ajá, Es otro super clásico, es un gran libro que es un sí o sí para, para crecimiento humano y para poder lograr eh, eh, relacionarte con tus equipos y con tus personas de una manera muy eficaz y sin forzar a nadie ni, ni empujarlos. Ahí en Crecimiento Humano también les sugeriría que lean Otro verdadero clásico y gigante, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que también es una bomba, eh, y ahí el el séptimo hábito, que es el más importante, que yo yo creo que debería ser el primero, y es afile la sierra, y se refiere específicamente a qué estás aprendiendo nuevo todos los días. Y, Y le digo a mis alumnos, no te des el lujo de acostarte hoy siendo la misma persona, apréndete por lo menos alguna cosa nueva aunque sea una palabra para que no desperdicies tu vida quedándote estancado y el tercero, ¿y qué les pondría? Antes
2: de que vayas al tercero que pasa, ah. Karina, ¿te acuerdas de una frase que compartiste la semana pasada en relación a esto? Que dijiste algo así de que si de esta cuarentena no salimos eh, expertos en algo,
0: uh-huh.
2: entonces lo que realmente no teníamos no es que no tuviéramos tiempo, es que no teníamos que eh, disciplina. Sí, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, pues creo que es un, es un buen tema para reflexionar, porque pues ahora que mencionó Pepe Torre, que por lo menos no estamos eh, utilizando la hora de transporte que algunos que utilizábamos sí. para llegar al trabajo, pues ahí tenemos esa hora disponible para nutrirnos.
0: Y también creo que eh, la semana pasada les compartí algo que leí de que, por ejemplo, en la filosofía oriental, eh, ellos tienen justo esto que dice Pepe, o sea, ellos todos los días creen que son una persona ya distinta porque no es el mismo el que se levanta que el que se acuesta, si a partir de eso eh, empezamos como a absorber conocimientos nuevos, o simplemente ¿no? nos damos cuenta de algo nos cae un 20, pues ya habrá valido todo la pena, entonces este, claro. tampoco crean que los grandes hacen cosas enormes todos los días, creo que eh, poco a poco eh, va, se va sumando, ¿no? Semillita, semillita.
1: Exacto, sí. Y, y entonces ahí el tercero es Presence de Ami cudi Ami cudi es la, la segunda plática de, de TED más vista. Sí, o sea, ya, ya la de de TED, lenguaje corporal. Exacto, sí. Eh, esa, esa plática es la segunda. De hecho, la de Ken Robinson ya superó las 80 millones de vistas en la plataforma. Yo las, yo las sigo porque yo doy una práctica de TED, entonces soy súper fan de TED y me meto a ver carras y las, y muchas las veo y las veo y las veo y las veo porque son muy buenas. Y a mi Cudi escribe este libro que es fantástico porque aquí te dice cómo... Los gringos te dicen B-Bowl, ¿sabes? O sea, yo lo traduzco como pon tu versión más robusta, o sea, no pongas la que estaba a medio gas o a media tabla, saca tu versión que tiene todo el vapor puesto, toda la máquina a, a, a máxima potencia, en cada momento en el que estés participando, y entonces eso va a ser que estés volcado por las demás personas. Por eso por eso bien vale el, el esfuerzo leer a, a mi Escuchen su práctica, aparte es fantástica ahí con el, con el método este del high power pose, cómo puedes ganar energía con simplemente pararse dos minutos con las piernas extendidas y las manos en la cintura y pensando y sonriendo. Que es una
2: posición, para que se la imaginen, es la típica posición de la mujer maravilla. Eso es lo que dice Amy, ¿no? Recuerden a esta mujer maravilla, parada así con las piernas abiertas y las manos en la cintura, la espalda recta, y todo lo que generamos en términos de neurotransmisores, tan solo de pararnos así.
1: Claro, y y, y también habla ahí de levantar los brazos en B, que es una posición natural de la victoria, de eso, ella lo comenta ahí en la plática, por ejemplo, una persona invidente que nació invidente, si la haces es que corre cuando corre y, y cruza una meta en automático, sin haberlo visto antes, levanta sus brazos y los pone en la B, la B de la victoria. De hecho, fíjense en las revistas cuando cuando anuncian un reloj, todos los relojes tienen las manecillas a las 10:10. 10, o sea, 10 de la noche con 10 minutos o 10 de la mañana con 10 minutos, porque es una señal de victoria, eso representa la victoria, entonces... Cuando nosotros nos ponemos en esa posición, nuestro cuerpo se carga de energía positiva, admite contenidos positivos, y que eso creo que es lo más importante en esta, en esta eh, etapa en la que estamos viviendo ahorita, la calidad de los contenidos que tú tengas. Tú puedes de- levantarte en la mañana y escuchar este programa, o decidir escuchar noticias de las cuales no vas a poder hacer nada, no puedes tomar ninguna acción, no vas a poder generar ninguna sensación de cambio en lugar, si te pones a escuchar contenidos de poder, contenidos de valor este contenidos que te den casos como dicen ustedes, que te sacudan la ¿Qué? mente este eso va a hacer que, que empieces a pensar diferente, que empieces a orientarte más en cómo, cómo logro una sensación de cambio y la clave es que no digas qué voy a hacer cuando pase esto, sino que digas cómo voy a regresar esa sería la, la clave, ¿no?
0: Nos estás dejando mucha tarea En Manchback cabemos todos nos ibas a dar cinco y creo que nos diste como siete pero está padrísimo eso y nos puedes dar más no ¿Qué importa que no claro. lo <risa> <risa> habló de este libro que se llama piense y hágase rico titanes de tim Ferriss, encuentra tu elemento de ken robinson delivery happiness de tony Shee, el mm. estilo de um, el, es, estilo virgin, el estilo virgin de richard branson sí uh-huh. cómo ganar amigos de dale garnier y present de amy coody
2: Uh-huh.
0: Y hay los Ay. siete hábitos de la gente altamente efectiva
1: Exacto, es el COVID, COVID. Y, y de él, si quieren, les dejo otro, que ese es fantástico eh, Se llama Grandeza para cada día Esta es una este es una compilación de muchos pensamientos e historias Que salieron, en ¿se acuerdan de la revista Estas Elecciones? Sí,
2: claro uh-huh. Ah, es bueno. un
1: clásico también. Ah, bueno, pues él compila ahí. Y, y este libro está padrísimo porque es un libro para encontrar muchísima tranquilidad y muchísima paz mental. O sea, es un libro que, que lo puedes también leer porque está dividido en secciones. No lo tienes que leer de A la Z, sino puedes escoger una sección que te guste. Y es un libro que te construye muchísimo la mente y el corazón por la información que tiene. Además, está manejado de una manera súper simple para leerlo. Está muy digerible, muy sencillo. Y, y te ayuda, por ejemplo, cuando te dan momentos de ansiedad o de desesperación Ahorita que te puede agarrar el encierro Este libro es fantástico para eso, grandeza para cada día
0: Oye Pepe, también. sí, sí, bueno, ya nos dejaste muchísima tarea Pero si tuvieras que elegir uno de estos Para que cualquier persona, cualquier banger que nos esté escuchando empiece ¿Cuál le dirías?
1: Este último y el de Tim Ferris, cualquiera de esos dos
0: Grandeza para cada día
1: Ajá y, y Titanes. ¿Por qué? Porque son libros que tú puedes agarrar cinco páginas y, y disfrutas muchísimo. De hecho, con el Titanes... Bueno, con los dos que estoy haciendo de trampa, lo que pasa es que con estas historias están tan bien escritas y están tan tan agradables a la mente que te empiezas a picar y quieres otra y quieres otra y quieres otra. Y, y en Titanes te lo dice Tim Ferriss al principio. ¿No te gusta mi historia? Pues bríncatela y vete a otra. Yo hice así hice, hice varias que que no les agarraba saborcito, me las brincaba y me iba a otra, y luego ya después al final, ya nada más por el, la sensación de terminarlo, las fui y las leí, ¿no? Porque okay. va a haber unas historias que no te no se alinean contigo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no?
2: Pasa con todos los libros. Nada más sí. que nos da como penita saltarnos y decir, ¿cómo no lo voy a leer? Qué bueno que Tim Ferris nos da la oportunidad de hacerlo.
1: Yo se lo hago prácticamente a todos mis libros. O sea, primero leo el menú. Sí
2: se vale, le, claro que se vale. A Ana,
1: y busco cuál es el tema que más me atrapa y por ahí empiezo. ¿sí? Claro, o sea, ese es un buen o sea, tip. Y, y entonces lees un poquito. Y lo que les digo, cuando, cuando es leer para aprender es lee tres, cuatro páginas del libro que tú quieras, aprende algo y luego, luego aplícalo. ¿Y ¿sí? cómo voy a aplicar esto en mi vida? Y, y lo pones en marcha.
0: Ahí está, entonces, la información ya no es poder, la aplicación de la misma es el poder.
1: Sí, el, el tema es que cuando estábamos chavos nos enseñaban a leer y pues te ponían a leer primero unos gigantes ahí, Lea, lean El Quijote, o lean La Divina Comedia, o lean... No, hombre, no
2: podemos empezar por ahí. Y luego no, ni no. te acuerdas de
0: lo que leíste, ¿no?
1: Ajá, y no, entonces yo digo, no, lean algo que les guste, si no te, si no te está gustando lo que empezaste a leer, cámbialo. Y, y una vez con el profe Chirino él me enseñó algo, me dice, mira, Pepe, yo no leo un, un libro más de 15 minutos. 15 minutos es suficiente y ya me cambio a otro, y me cambio a otro, dice, para que no te aburras. Ya cuando agarras vuelo, ya cuando ya ves... ¿Cómo se llama? ¿Ya estás habituado a leer? Pues si sí, lleves más de 15 minutos y hasta a veces te lo chutas, ¿no? Todo el libro. Pero de, depende mucho de que escojas una lectura que, que te llene, que, que la disfrutes y, y, que, y que, que generes el, el escenario donde tengas tus plumas, tus lápices, tus colores, pero que no tengas nada más que no te distraiga para que te puedas concentrar en la lectura, ¿no?
2: Pepe, danos tus redes sociales donde encontrarte y por favor comparte el título de tu conferencia TEDx Guadalajara para que la gente la encuentre.
1: Gracias. Mi, mi red social es muy sencillo, pepetorre.com, esa es mi página y de ahí los enlaza con mi red Pepe sin las S, nada más pepetorre.com y en, en, en Facebook estoy igual, en YouTube estoy igual y en Instagram igual arroba Pepe Torre, nada más no no le pongan las S al Pepe. ¿Y, este, qué? y la plática de TED se llama El miedo no se quita, no es una mancha. Y ahí les comparto mi idea de cómo... O sea, el, el miedo es una, una condición humana que la necesitamos. Pero tienes que aprender... Si lo pones en el tanque negativo, pues te va a dejar eh, congelado, te va a pasmar y, te, y, y vas a perder. Pero si lo pones en el tanque positivo, pues este te, va, te va a dar un impulso importante. Y el principio es simple. Si ahorita ustedes en este momento no tienen una situación que les esté generando... Que se les muevan las, las, las mariposas en el estómago, quiere decir que están en una zona de confort. O sea, si no hay algo que los tenga así, emocionados y con tensión y con presión positiva, quiere decir que no están en una situación, es que están en una zona de confort, entonces nunca vas a sacar tu mejor versión. Por eso es importante ponerse retos grandes, aceptar retos grandes que te vayan transformando y te cambien a... A, a, a una mejor persona, ¿no? Entonces, te vamos
2: a seguir, te vamos a seguir. pepe torre.com y El miedo sí. no se quita es su conferencia de TEDx Guadalajara. Ya está,
0: Pepe, qué gusto haberte tenido en Bang Bang.
1: Gracias por haberme invitado, un, un placer.
0: Esperamos invitarte pronto y que digas sí, yes, ahí estoy. Gracias, vale. Pepe.
1: A ustedes, muy amables, gracias a ustedes.
0: Cast bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a disparar